0: Crónicas, desde la oscuridad En la oscuridad del bosque Recordaría mi adolescencia con mucho cariño Tuve tantas buenas experiencias, pero hubo un suceso que hasta el día de hoy continúa perturbándome, el cual oscureció la felicidad con la que vivía en aquellos años. Estudiaba la preparatoria, siempre he tenido un espíritu libre, me gusta cuestionar el orden establecido, analizar a la sociedad en general y mejorar mi entorno. Con esta manera de pensar no encajaba con cualquier grupo de chicos de mi edad que por lo regular buscaban solo pasar un buen rato sin importarles nada más. No así en mi caso, que aunque me gustaba divertirme también, me agradaba estar con personas que compartieran gustos similares. Así fue que conocí a un grupo muy extraño, en la escuela los conocían como la secta Eran chicos que gustaban de la contracultura oscura, o dark. Me aceptaron como parte de ellos, después de coincidir en una fiesta. Ya los había visto un par de ocasiones. Y esa vez, por casualidad participaba en una plática sobre literatura. Cuando dos de ellos se unieron, poco a poco fuimos intercambiando puntos de vista, hasta que me percaté. No había nadie más que la secta y yo hablando. Eran cuatro chicos y una chica quien era novia de uno de ellos. Pasamos el resto de la fiesta charlando de todo un poco. A partir de ese encuentro, me invitaron cada vez con mayor frecuencia a unirme a sus charlas y reuniones, hasta que pasé a formar parte del grupo. Ahora que lo miro en retrospectiva, sé que era un adolescente como cualquier otro, buscando aceptación, lo cual no considero sea algo malo, ni siquiera los chicos eran malas personas, tal como yo, la inexperiencia nos rebasaba en muchos sentidos y solo buscábamos experimentar la vida misma. Cada uno poseía creencias distintas, pero David se declaraba abiertamente satánico, respetaba lo que los otros creíamos, pero su fe era muy grande. Nos hablaba del odio como el motor para realizar infinidad de proezas, así como de la fuerza que tenían algunos demonios a los cuales adoraba. Considero que realmente sabía muchas cosas. De él fue la idea de salir al campo cierta noche del año. Según nos contó, justo la última de abril y la madrugada de mayo, en donde Si te encuentras en un bosque o cualquier otro lugar alejado de la urbanización y en contacto con la naturaleza, es casi un hecho que podrás ver a seres de otros planos espirituales. En su caso, esperaba encontrarse con algunos demonios que él personalmente se encargaría de invocar. Estoy convencido el día de hoy que si eres creyente de estos temas, Te parecería una locura participar en algo semejante, pero pensaba distinto en ese momento y aunque no compartía su ideología o religión, estaba convencido que nada ocurriría, aunque la aventura en el campo sí que llamaba mi atención. Sería divertido acampar, compartir alrededor de una fogata y pasar dos o tres noches en un bosque. No tenía comparación. Por tal motivo, yo fui el primero en decir que contara conmigo. Los otros también aceptaron, y el fin de semana nos encaminamos a salir de la ciudad, rumbo a un lugar que prometía ser perfecto. No era un sitio desconocido para David, ya había estado otras ocasiones ahí con su familia. De hecho, lo visitaban muy frecuentemente. Advirtió que ahí había animales salvajes, como osos, pero que muy raramente se acercaban a donde nos encontraríamos. Nos sentíamos seguros. Llegamos con un día de antelación de la noche señalada y la pasamos de maravilla. Rita, que era la única chica del grupo y novia de David, era miembro de una banda y llevaba una guitarra siempre con ella, con la que amenizó nuestra aventura, haciéndola más agradable aún. Pero todo esto se acabó la siguiente velada. David era una persona que tomaba con mucha seriedad ciertos temas y su fe era uno de ellos. Durante el día se preparó, según él para recibir a sus deidades, se ungió con aceites especiales y la mayor parte del tiempo lo pasó en su tienda de campaña, meditando. Rita lo apoyaba como pareja. Pero afirmó no compartir sus creencias, así que convivimos con ella la mayor parte de ese día. Llegada la noche salió, tenía un semblante sombrío, dijo que había llegado la hora. Encendimos una fogata y, dirigiéndose a todo el grupo, nos habló de la grandeza de la oscuridad y de lo sublime que estaba por ocurrir. También nos dijo que, si alguno quería marcharse, por temor, podía hacerlo. No creo que ninguno de nosotros creyéramos en lo que decía, simplemente lo acompañábamos por amistad y nadie se retiró. Había asignado un área a un lado de la fogata en donde con mucho cuidado trazó un pentagrama, agregando algunos extraños símbolos que nunca había visto. Los llamó por su nombre, a la vez que recitaba en una extraña lengua un tipo de oración. Eran tres los demonios que adoraba. Les ofreció su propia sangre, realizando un corte en su mano. Estuvo cerca de veinte minutos, repitiendo las letanías, hasta que, al no ocurrir ningún cambio, se detuvo. Se le veía frustrado y decepcionado. Un silencio incómodo nos embargó, pero afortunadamente Sergio, otro de los chicos, se apresuró a preguntar si alguien quería un trago todos dijimos que sí, mientras Rita abrazaba tiernamente a David, quien intentó ocultar algunas lágrimas, mientras decía no saber por qué lo ignoraban, si le servía con fidelidad y fervor. Tratamos de hacerlo sentir mejor, bromeando sobre tonterías que vivíamos diariamente, y así transcurrió el tiempo. Habían pasado tal vez dos o tres horas No puedo decir que estábamos completamente ebrios. En realidad, todos habíamos bebido poco, quizá algo mareado solamente. El fuego menguó porque necesitaba más leña. Sergio hizo esta observación mientras se levantaba diciendo iría a buscar un poco. David también lo imitó para acompañarlo. El resto esperaríamos. A esa hora de la noche ya me sentía cansado. Pensé que, cuando mis dos amigos volvieran, me retiraría a dormir. De pronto, de la oscuridad del bosque, se dejó sentir un extraño viento, muy frío. No puedo describir con palabras la sensación que producía al tocar la piel. No era un frío común, era mucho más gélido. Además, te hacía sentir algo realmente atemorizante, al punto que los vellos de tu nuca se erizaban. Nos miramos unos a otros, un poco nerviosos. Aunque la noche era fresca, la temperatura no se acercaba ni un poco a ese viento. Súbitamente, el fuego se apagó, como si algo lo hubiera extinguido mágicamente. No hubo humo o brasas de lo que había ardido, ni siquiera una ligera sensación de calor simplemente desapareció. Esto realmente nos asustó inmediatamente nos pusimos todos de pie, alertas, escuchamos pasos aproximarse, confiaba en que se trataba de David y Sergio, esperaba verlos aparecer en cualquier momento, pero en su lugar, lo que se manifestó, hizo que no pudiera moverme de la impresión, parecía un hombre, solo que su estatura era inusual, tal vez dos metros y medio o más alto aún, portaba una túnica negra. Sus manos las ocultaba dentro de ella. No podíamos mirar su rostro, ya que una capucha lo ocultaba, combinado a que avanzaba con la cabeza inclinada. Un lamento estridente se escuchaba en la lejanía. Parecía acompañar a ese ser, ya que cuando estuvo a solo escasos tres metros, dejó de oírse, a la vez que detenía su andar. Lo que presenciamos fue lo más horrible que he visto en mi vida. Tal vez hayan escuchado esto mismo, pero les aseguro que nadie está preparado para algo así. El ser levantó el rostro, pero donde esperábamos ver algo humano, estaba la cabeza de una cabra, con una expresión de ira. Sacó una mano, que en realidad era una garra, dedos enormes, garras afiladas, y señaló a Rita, Todos gritamos, al mismo tiempo que corríamos despavoridos, en cualquier dirección. No estoy seguro, pero en mi atropellada huida, creo haber visto al menos dos seres más, con aspecto similar, solo que un poco más bajos de estatura. No supe cuánto me alejé, pero cuando ya no distinguía a nadie, me detuve. Traté de calmarme, para poder decidir qué debía hacer. Si continuaba caminando, terminaría por perderme, nunca había estado ahí y si lo que acabábamos de ver era algo sobrenatural, supuse que sería más peligroso adentrarme en el bosque y tal vez toparme con un oso o fracturarme una pierna en la oscuridad, así que con mucho miedo regresé sobre mis pasos. Temí errar el camino, pero afortunadamente La voz de Sergio gritando nuestros nombres me guió hasta donde minutos antes habíamos visto a ese ser. Lo encontré junto con mis otros dos amigos. Dijo que escucharon nuestros gritos, lo que los hizo regresar apresuradamente. Encontraron a Josué, quien los puso al tanto de lo que habíamos visto. David se entusiasmó, pensando finalmente sus ruegos habían sido escuchados y apresuró el paso, pero al llegar a nuestro campamento, no había señal de nadie. Enseguida se preocupó por Rita, Josué le indicó a dónde creía se había dirigido y fue en su búsqueda, mientras los demás esperaban por mí y Daniel. David tardó bastante, dos horas aproximadamente, en ese ínter encendimos de nuevo el fuego y con ayuda de algunas lámparas pudimos ver pisadas de lo que al parecer eran pezuñas, justo donde había avanzado el ser. Volvió solo. Estaba preocupado, igual que nosotros por nuestra amiga. No la encontramos, no al menos esa noche. Reportamos a las autoridades su desaparición y nos brindaron ayuda casi de inmediato. Cuando escucharon la versión del por qué había huido Rita, al igual que nosotros, nos miraron con desconfianza. Era obvio que no creían nada de lo que decíamos, y no los culpo, yo tampoco lo hubiera hecho. Rita apareció por la tarde del siguiente día y todos fuimos detenidos por las autoridades, ya que la encontraron sin vida y en un estado verdaderamente deplorable. Sus órganos internos habían sido extraídos, no quedaba nada. Estaba desnuda y algunas partes de su cuerpo mostraban marcas de mordidas. Nos hicieron exámenes toxicológicos y nos interrogaron por varios días. Y aunque no creyeron lo que contamos, tampoco hubo pruebas suficientes para incriminarnos. El lugar donde encontraron a Rita fue muy alejado de nuestro campamento. Prácticamente era inaccesible si no era por medio de un helicóptero. El asunto fue tratado como el ataque de un oso, y creo que para justificar la versión dieron caza a uno de estos pobres animales, quien supuestamente podría ser el responsable. Aunque también supimos, no encontraron rastros de restos humanos en su interior. David se sumió en una profunda depresión. Dejó la escuela y se mudó. Conservamos cierta comunicación con él y su hermano, hasta que un día, este último nos comunicó que ya no podría respondernos, ya que mi amigo había sido ingresado a un hospital psiquiátrico. Por diversas fuentes, supimos que decía, los tres demonios, quienes eran sus deidades, sí habían acudido a su llamado esa noche, pero no eran lo que él pensaba, habían aceptado una ofrenda, pero no había sido su sangre sino el alma de su novia, refería que lo atormentaban todo el tiempo y finalmente nos enteramos que se quitó la vida en el lugar donde estaba internado, no supimos los detalles con exactitud, pero al parecer lo hizo de una forma por demás extraña y hasta improbable ya que era vigilado por personal del hospital, en cuanto a nosotros Afortunadamente, nunca volvimos a ver a estos seres, y como consecuencia de aquella experiencia, créanme que me he alejado de cualquier situación que pueda atraer algo semejante a mi vida.